1: Saludo a nuestros amigos de Clínica Abierta. Nuevamente estamos aquí para compartir con ustedes en esta edición de preguntas donde usted puede hacer su consulta. Así que les invitamos a participar llamando a nuestras líneas telefónicas. Ya estamos listos para recibirles. Pueden comunicarse localmente en Puerto Rico al 787-303-0101. Para los amigos de Estados Unidos el 1866. 920 9765. Para llamadas internacionales, libre de cargos, el 787 como código de entrada 282-5990 o 787-667. 763 7100. También usted puede hacer su consulta visitando nuestra página web. Les recordamos que es www.radiosol.org. Ahí en vivo a través del chat durante esta hora puede hacer su consulta, de igual forma aquellos amigos que nos siguen a través de las redes sociales, recuerden que pueden buscarnos por Radio Sol 98.3 FM y también también pueden escribir su consulta. Y estamos muy contentos de poder compartir en esta edición con cada uno de ustedes. Así que esperamos que se puedan comunicar y participar en nuestro programa. Recuerde que hoy usted es el protagonista y puede hacer su pregunta. Contamos, como siempre, con la colaboración y buena orientación del doctor Elmo Rodríguez. Saludos, doctor. ¿Cómo se siente hoy?
2: Muy bien y agradecido al señor por esta oportunidad. ¿Cómo se encuentra, loren
1: Muy bien y aprovechamos también para saludar a nuestro equipo técnico que siempre nos ayudan y hacen posible que los amigos puedan hacer sus consultas, tenemos a Arti López en el control y a Yolanda Pérez atendiendo a los amigos del chat.
2: Así es y además de eso Saludamos también a los otros técnicos en las otras radioemisoras y televisoras que facilitan que Clínica Abierta pueda llegar a cada latitud. Igualmente agradecemos a todas aquellas personas que hoy se enlazan y están con nosotros. Muchos de ellos ya son amigos de mucho tiempo. Otros se enlazan hoy por primera vez y para ustedes les deseamos... Un buen día.
1: Y también enviamos saludos cordiales, doctora, a nuestros amigos en Córdoba, Argentina. Tenemos buenos amigos que nos escuchan desde este lindo país y nos escuchan a través de las emisoras FM Logos en Aguaray, provincia de Salta Argentina y Bahía Blanca. También en la provincia de Buenos Aires, Guayaquil. En la provincia de Formos, Argentina, nos escuchan a través de Energy Nuevo Tiempo 92.1 y a través de Radio Nuevo Tiempo Rosario 91.1. Así que para nuestros amigos, le enviamos cariñosos saludos desde la isla del Encanto, Puerto Rico. Vamos en este momento a escuchar el pensamiento saludable para hoy.
2: Este pensamiento saludable dice así... La religión de la Biblia no es detrimental para la salud del cuerpo ni de la mente. La influencia del Espíritu de Dios es la mejor medicina para la enfermedad. El cielo es todo salud y mientras más profundamente se experimenten las influencias celestiales, más segura será la recuperación del inválido creyente. Los verdaderos principios del cristianismo se abren delante de todos como una fuente de felicidad inestimable. La religión es un manantial inagotable en el cual el cristiano puede beber cuanto desee sin que jamás se termine. ¿Usted piensa que es solamente asuntos de estilos de vida y de alimentación? Más allá de eso, debe usted comprender que el hecho de que usted esté en el camino de Dios resultará para usted en la mejor medicina que usted pueda utilizar. ¿Por qué? Recuerde que nosotros somos hechura de Dios. Y dice la Escritura que el Señor personalmente se encarga de mantenernos con vida. La Escritura nos dice que la misericordia de Dios es nueva cada mañana, que según Él se ocupa de los pajaritos. Dice, no se preocupa más por ustedes que son obra de sus manos, objeto de su amor. Ciertamente, si usted desea experimentar una salud excepcional, procura entregar su vida al Señor y de reconocer que su vida, su salud, dependen de él. Deseará haber probado esa medicina mucho antes, porque la salud que disfrutará será envidiable.
1: Y con este pensamiento vamos entonces a dar inicio a los amigos que nos están llamando. Tenemos en línea telefónica a un buen amigo desde Argentina, el señor Roberto. Adelante, Roberto.
0: Buen día, Doreen. Buen de día. Poder, como siempre, un gusto saludarlos y agradecido de poder participar. Este, doctor Elmo, eh, la consulta es por eh, una exposición que estuve sintiendo de un médico de muy buen nivel este, que habló sobre la acidosis este, por el régimen alimenticio y expresó de acuerdo a lo que entendí este doctor que eh, se sitúan en, en diferentes partes del cuerpo como centros ácidos, y que por ejemplo, si dependiendo de la parte de, de, del cerebro, de la cabeza, que se pudiese este, eh, ubicar un, una zona ácida, este, esto que venía, podía venir en, en Alzheimer, en Parkinson, este, y que estas zonas ácidas, eh, entendí que funcionaban como una especie de trampa de oxígeno, este, y en línea con esto, doctor Elmon este, hace muy poco vino un amigo a trabajar en jardinería y en realidad se me expresó que estaba preocupado porque estaba sufriendo de eh, episodios de falta de memoria bastante fuertes. Y pregunté este, qué efecto de comida hacía y de acuerdo a la a comida que hacía este amigo, eh, eran... Totalmente ácido, un régimen alimenticio netamente ácido. Este, entonces, este, me salió la duda de que si justamente estaría en línea, este, estaría esa falta de, de oxígeno, esas trampas de oxígeno, este, incidiesen en, en la falta de memoria. Este, si usted hubiese podido investigar, doctor, este, en esta cuestión y pudiera ampliarnos este, estaríamos muy agradecidos les este, desea muchas gracias y que tengan muy buen día
2: muchas gracias señor Roberto por su participación y por su fidelidad en usted sintonizar nuestro programa el hecho de que las personas sufran acidosis Podemos decir que aun cuando pudiera ocurrir algunas áreas, digamos, locales donde se pudiera generar un poco más, lo cierto es que en términos generales, primero se torna más ácida la sangre general y como la sangre general eh, tiene su circulación en todo el cuerpo, Básicamente podemos decir que no hay lugar del cuerpo que pueda escapar al efecto de el, la situación de acidosis. El cuerpo afortunadamente el Señor lo diseñó con capacidad para poder regular la acidosis y la alcalosis gracias a mecanismos como la respiración y ahora entra el asunto del oxígeno y gracias al, eh, a la intervención también de los riñones esencialmente podemos junto con el estómago mantener una alcalinidad o una acidosis el cuerpo se regula dentro de un rango bien estrecho de acidosis metabólica, alcalosis metabólica, acidosis respiratoria, alcalosis respiratoria y el cuerpo generalmente debe estar en un pH de 7.39. Si sí, reconocemos que hay eh, una influencia muy marcada de los radicales libres en estos asuntos de acidosis, al igual que a mayor consumo de aminoácidos y a mayor consumo de ácidos grasos va a facilitar entonces el desarrollo de una mayor acidosis pero recuerde que el metabolismo de nuestro cuerpo también va a producir sustancias de desecho que pueden colaborar en ese proceso de acidosis por ejemplo cuando a la persona le gusta mucho el consumo de azúcar el consumo de azúcar va a facilitar esa acidosis general y trastornos a nivel del sistema nervioso y se ha visto que afecta por un lado eh, la neuroquímica del cerebro facilitando procesos de inflamación local pero en términos generales produce una acidosis en la sangre y puede facilitar también que haya áreas donde se produzca inflamación lejos del cerebro, como por ejemplo las zonas articulares el consumo también de ácido araquidónico un ácido muy frecuentemente encontrado y en mayor abundancia en los productos animales, este ácido araquidónico trastorna el funcionamiento del cerebro afecta la producción y también el almacenaje de la acetilcolina, principal neurotransmisor del cerebro y altamente implicado en el aspecto de la memoria. Hay también otros factores que pueden estar influyendo en esta acetilcolina. Hay, digamos, medicamentos que se utilizan para el asma. Hay medicamentos antihipertensivos hay medicamentos antiinflamatorios, hay medicamentos que se usan también para la epilepsia y así por el estilo hay una serie de fármacos que afectan principalmente esa área de nuestro cerebro, digamos la corteza prefrontal donde hay una gran integración no solamente de las estaciones de mensajes de relevo que provienen de la zona de las amígdalas del cerebro y provienen también de áreas muy importantes donde se almacena el recuerdo. Lamentablemente, no solamente es la acidosis, si usted tiene una enfermedad de los pequeños vasos, que es muy, muy común, más común de lo que la gente cree en su cerebro. Las arterias más pequeñas comienzan a achicarse, puede ser por efecto del colesterol, por sangre muy espesa porque hay triglicéridos altos, hay azúcar elevada, hay una resistencia periférica a consecuencia de la hipertensión arterial. Y hay una serie de trastornos que pueden facilitar esto. O sea que no solamente la acidosis sino otras, otros factores pueden contribuir a que se afecte la neuroquímica cerebral facilitando la digamos producción del olvido. Note entonces cómo además de la alimentación, además de la oxigenación, es imprescindible también tener una excelente circulación.
1: Tenemos entonces a Luz que nos llama de Trujillo Alto. Luz.
3: Sí, buenos días. Buen día. Eh, estoy llamando. Yo tengo los triglicéridos y el colesterol alto. Eh, me hicieron un, un sonograma y salí con eh, el hígado graso y entonces tengo dudas, o sea, no sé más o menos qué alimentos puedo comer o no. Y si las frutas se pueden comer o no porque me indican que como tienen azúcar no son recomendables.
2: Muchas gracias. Primero eliminamos de nuestro panorama... De la alimentación, de nuestro panorama gastronómico, eliminamos el azúcar ya refinada. Estamos hablando de aquellos productos que son concentrados en azúcar. Son los que más van a elevar los triglicéridos. Jugos, aunque sean jugos puros, jugos naturales extraídos por usted en su casa. Al concentrar el azúcar, usted facilita el que los almacenes de calorías en forma de triglicéridos aumenten las maltas, los refrescos, los bombones los helados, las paletas, los bizcochos las galletas, los flanes, los chocolates el brazo gitano, el turrón el tembleque, todos esos productos van a facilitar aumento de triglicéridos y por consiguiente hígado graso una vez el cuerpo cesa de almacenar ya el glucógeno en el hígado, en los músculos, comienza entonces a almacenar las calorías en forma de triglicéridos también en el hígado y también lo hace en la grasa subcutánea y grasa visceral. De tal manera que una vez ya comienza a manifestarse esta situación, hay que entrar en acción y lo más sencillo es que usted cese en consumir todos esos productos que mencione, incluyendo los jugos de frutas, por supuesto. Por lo pronto, no le conviene a usted usar frutas que sean dulces. Es cierto que tienen azúcares, pero no las tienen tan concentradas como cuando usted prepara un jugo de frutas. El consumir ocasionalmente alguna, digamos, eh, algún higo, algunas pasas, algunas ciruelas seca. No es igual que usted tomarse un vaso de jugo o 12 onzas de jugo. Es muy diferente. Pero por lo pronto, en lo que usted mejora, dejar de consumir esos productos resulta mejor para usted. Pero no se contente con dejar de comerlos nada más. Debe usted facilitar que se reduzca la cantidad de almacenaje de triglicéridos del hígado y para esto tiene que ejercitarse el ejercicio en la mañana el ejercicio en la tarde por lo menos media hora 45 minutos hasta una hora sería lo deseable para que usted pueda mejorar
1: hacemos nuestra primera pausa y al regreso continuaremos contestando más consultas <tose>
4: Hola, les habla Gloria Rojas con la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Pequeñas. Deshágase de la ropa que le queda apretada y que interfiere con su digestión, produciendo dolor. Después de cenar, trate de mantenerse derecho por un rato. Cuando se acueste, mantenga su cabeza en posición elevada. Quizás tomar una pastilla sea más fácil que cambiar su modo de vida. Si se repiten los episodios de ardor de estómago, quizás ya conozca los modos de tratamiento. Los antiácidos que se compran sin recetas médicas neutralizan los ácidos en el estómago, pero no pueden impedirlo. El ardor. Para eso se necesitan bloqueadores de ácido que se toman antes de comer. Algunos bloqueadores de ácido también se pueden comprar sin receta médica. Nuestro programa se hace posible por el patrocino de AARP. Para más información, visite aarp de tu corazón Sientes que la vida
1: estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y tenemos a Nelly que llama de la República Dominicana. Adelante, Nelly.
5: Que el Señor los bendiga y le dé mucha fuerza, en verdad, para que cada día ustedes puedan seguir bendiciéndonos. Ah, yo soy la señora que llamé el otro día, que estoy muy agradecida con el doctor y también contigo yo sé que han estado orando por mí porque yo fui la señora que llamó que tiene la hija que había cambiado de color y el doctor tan amable dijo que iba después a investigar para decirme y más tarde me dijo la causa esta es la, mi hija que tiene el problema del cerebro, como yo le dije al doctor del líquido, hace 11 años que estamos luchando con esto yo en verdad el día que llamé al doctor estaba muy mal sí, si doctor me dijo que me entendía pero ya yo estoy más fortalecida porque yo sé que ustedes orando, y yo orando días y noches, yo estaba de rodillas en mi cocina orándole al Señor y yo vi cuando el Señor no el Señor, un ángel blanco fue que yo vi, le sacó el cerebro a mi hija pero ¿qué pasa? que Satanás me asustó yo me paré rápido y dije, Señor, es que mi hija se va a morir, yo sé que Satanás que hizo eso para quitarme la paz pero quiero decir que de ahí en adelante yo le dije a mi hija que cambiara de hospital y mi hija cambió de hospital y le han encontrado un tumor en la cabeza, ese era el problema que ella tenía y en 11 años no se lo habían podido detectar y la oración de ustedes y mi oración como madre yo sé que el señor ha tomado control, yo me siento más fortalecida, pero quiero decirle que por favor sigan orando no sé cuándo es la cirugía porque están haciéndole mucho estudio profundo, inclusive le hicieron una tomografía con un líquido, que eso tiene su nombre pero ahora no recuerdo que aclarar más y ver la magnitud de este tumor por favor, eso era lo que le quería decir, sigan orando yo les dejo saber después de la cirugía para que ustedes sepan lo que pasó pero estoy confiada en Dios porque yo vi que el Señor me enseñó que hizo esa cirugía así que hermanos sigan orando sigan orando y que Dios me lo bendiga y para los que no creen en el Señor que vean este testimonio que pasen un feliz día en bendiciones
2: muchas gracias señora Nelly nos alegramos saber que el Señor sigue obrando y recuerde las promesas del Señor, dice el Salmo 23, 4, «Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo». Gracias a que el Señor ha intervenido en este asunto, vemos que se pudo detectar esta condición y afortunadamente está siendo atendida. Esperamos que ella pueda evolucionar adecuadamente y que el Señor le siga abriendo las puertas y fortaleciendo.
1: Tenemos también en línea telefónica a Provi, que llama de San Sebastián. Provi, bienvenida. Ay, muchísimas gracias.
3: Mire, estoy presentando un problema hace como seis meses, y es que me baja el azúcar. Me siente, el cuerpo empieza como a sentírseme extraño. Después, inmediatamente, que siento que, que me baja a 90, 98, por ahí, inmediatamente ya el cuerpo me cambia. Y a mí, me, yo no como bizcocho, no bebo jugo, no, de vez en cuando, muy poco, rara vez, ahora me dice que tengo que comer entre comidas y el estómago, tengo gastritis, y el estómago no me ayuda mucho. Y por favor, que espero es el señor que el doctor me pueda dar algo que me pueda ayudar este sanamente pues a subir la azúcar, eh, para que mi cuerpo pues me funcione un poco mejor, también tengo problemas con la presión, se me ha descontrolado, y el pulso se me sube también. Eh, cuando tomo agua pues me siento mejor, el pulso me baja, me baja el pulso, me siento mejor. Pero en cuanto al azúcar, antes yo estaba agua con limón, ahora no me mucho más agua con limón. Sin azúcar, lo que estoy usando para tratar de controlar un poquito que me baje mucho es la miel. Por favor, le, le pido que pues, me pueda orientar en cuanto al asunto y, y para seguir hacia adelante. Gracias, muchísimas gracias. Bendiciones.
2: Muchas gracias, señora Provi. Mire, las personas, lo normal en la cifra de glucosa sanguínea debe ser de 30, perdone, de 70. A 100 miligramos por decilitro si usted le baja a 98 90 está totalmente normal probablemente usted tiene su cuerpo adaptado a niveles mucho más elevados de azúcar y cuando sufre esta reducción usted tiene una hipoglucemia relativa relativa a su condición su cuerpo ya se ha adaptado a tener niveles más elevados y al reducirlos a lo que se considera normal su cuerpo se comporta como si usted tuviera un descenso por debajo de 70 miligramos por decilitro que es lo que se considera hipoglucemia, de ahí entonces que para usted tener un buen control, primero debe usted solamente practicar tres comidas al día usted necesita controlar adecuadamente su nivel de glucosa sanguíneo. Solamente tres comidas, a no ser que usted esté usando, eh, digamos, insulina, que le requieran tres meriendas adicionales. Solamente coma tres veces al día. Si usted es diabética tipo 2, solamente con tres comidas al día es suficiente sin meriendas a no ser que usted tenga un descenso por debajo de los 70 miligramos por decilitro en ese aspecto también el adoptar una alimentación donde usted consuma una mayor cantidad de carbohidratos complejos ahí estamos hablando de que usted va a consumir por ejemplo en lugar de arroz blanco va a usar arroz integral. En lugar de harina de trigo blanca va a usar harina de trigo integral. La presencia de este tipo de cereales integrales está asociado el carbohidrato con la fibra correspondiente, lo cual facilita que usted pueda tener una buena y sostenida, eh, digamos, provisión de glucosa en su sangre sin que haya descensos bruscos ni elevaciones bruscas y que el cuerpo a lo largo de 4 o cinco horas pueda tener la cantidad necesaria de glucosa para funcionar sin que usted sufra desmayos, sin que sufra decaimiento, astenia, adinamia, para que usted se sienta bien. Procure hacer eso. No use jugos tan solo utilice la fruta tal como viene la fruta si va a consumir eh, nueces las nueces le ayudan para que el metabolismo y el vaciado del estómago sea más lento y usted pueda conservar unos niveles de energía que sean sustentables el almuerzo también si va a usar arroz debe ser arroz integral la abundancia en el consumo de habichuelas de cualquier tipo, gandures, habas, eh, garbanzos, este tipo de productos es buenísimo para conservar una buena cifra de glucosa. El consumo de aguacate, el consumo de ensaladas frescas, no de lata ni necesariamente ensalada mixta. Prepare lechuga, coliflor, utiliza el repollo, que ayuda a controlar muy bien el azúcar, los rábanos, las habichuelas verdes, la alcachofa, que ayuda mucho. Y así en términos generales, mientras más sencilla sea su alimentación, pero suficiente y nutritiva, usted tendrá el beneficio de ver cómo se controla su azúcar. Si está sobrepeso, baje peso. Si usted tiene su eh, glucosa descontrolada y es necesario algún tipo de medicamento, utilícelo en lo que esto se va a controlar. Si además padece de hipertensión, utilice sus medicamentos tal como se los recomiendan, en lo que su cuerpo se estabiliza totalmente.
1: Tenemos que hacer nuestra segunda pausa, pero a regreso continuaremos con más de sus consultas.
2: Para todos, la edad de oro de cualquier cosa es cuando formamos parte de ella.
1: El calcio es uno de los minerales más importantes que nuestro cuerpo necesita para mantener una salud óptima ya que es el responsable de infinidad de procesos indispensables para su buen estado.
0: Clínica Abierta
1: Y en esta hora continuamos en Clínica Abierta recibiendo sus preguntas. Tenemos a María de San Juan. Buen día, María.
3: Sí, buen día. Gracias por la oportunidad. Doctor, lo que me diagnosticaron espasmos eh, severos en la nuca y en la espalda alta. Yo quería saber con qué cosas naturales me puedo ayudar. Muchas gracias.
2: Muchas gracias. ¿Se puede ayudar con la aplicación de una compresa caliente? La compresa caliente va a facilitar el que usted pueda tener relajamiento de la contractura causada por estos músculos que le van a hacer doler esa parte de su cuerpo dan cervicalgia también puede usted si gusta en lugar de aplicación caliente puede practicar una fricción fría con hielo la fricción fría produce eventualmente una vasodilatación que ayuda también para que tenga un mayor suplido de sangre a esa área el calor relaja los músculos, el frío, reduce la inflamación y reduce el dolor. El masajar esa zona, digamos con algún ungüento, de estos que tenga mentol y alcanfor, puede ser de mucha ayuda para usted. Eh, este tipo de masaje debe ser eh, delicado, suave pero que trabaje directamente el sentido de trayectoria de las fibras musculares de los músculos, principalmente trapecios, que son los músculos principales que están a ambos lados del cuello. Hay otros más, como los paravertebrales, los eh, tenemos escalenos también, pero son estos los trapecios los que más están involucrados en este asunto si sí, además de eso usted puede conservar una buena postura esto le ayudará el practicar algunos ejercicios para relajar estos músculos es muy importante toque con su barbilla la zona del esternón el hueso del medio del pecho y luego vaya hacia atrás haciendo una extensión tratando de tocar con la parte posterior de la cabeza la región de la espalda Después de hacerlo unas 10 veces, proceda a tratar de tocar con el oído derecho, el hombro derecho, con el oído izquierdo, el hombro izquierdo, sin elevar el hombro. No va a poder tocarlo, pero al inclinarlo en esa dirección, va a estirar esos músculos. Igualmente, el voltear su cabeza a derecha izquierda e izquierda, como si estuviera diciendo que no. Eso ayuda para que usted pueda también relajar esos músculos del cuello. Y el mover su cabeza, digamos, en forma circular a la derecha o circular a la izquierda, también le produce relajación por el efecto de estiramiento de esos músculos. Vea cuántas cosas usted puede hacer para mejorar.
1: La siguiente consulta la hace una anónima de Isabela, Puerto Rico. Adelante, anónima, con la pregunta. Sí, muy buenos días. Buen día.
3: Sí, muy buenos días al doctor y equipo de trabajo. Les llamo en este día para ver si me hace el favor y me puede ayudar. Soy una anciana que tengo 77 años y padezco de incontinencia urinaria hace tiempo. Y nada me ha ayudado y los tratamientos médicos convencionales no me han ayudado en nada. Y me preguntan también si esta condición me puede dar cáncer en la vejiga. Quedo de ustedes bien agradecida. Bendiciones. Bonito día.
2: Gracias. No quites esa preocupación, no le va a producir cáncer en la vejiga. Pero cuando ocurre esta situación de incontinencia, si sí hay que atenderla, hay algunos eh, procedimientos que los médicos pueden utilizar para este tipo de beneficio inyectando algunos químicos en esa área de los músculos, el músculo eh, del esfínter de la vejiga y en ocasiones, si el médico detecta que el útero está reposando y está comprimiendo la vejiga y facilita esto, a veces una cirugía para reparar esta situación pudiera ser lo necesario.
1: Tenemos entonces a González de San Juan, Puerto Rico. Adelante con la consulta.
0: Buen día, gracias. Este, yo quería saber sobre uh, este, enemas. Eh, ¿Cuán frecuente y de qué eh, son beneficiosas? ¿Cómo se usan? Gracias.
2: Muchas gracias. Solamente si usted tiene un estreñimiento crónico severo, las debe utilizar y con fines de vaciar ese, a esa zona del intestino grueso. Hay personas que la utilizan solamente de agua tibia, hay otros que utilizan agua tibia con jabón de castilla, otros pueden utilizar agua tibia con aceite de oliva y dependiendo de las condiciones que la persona padezca pueden hacerse variaciones. Generalmente se puede administrar más o menos unas dos a tres tazas de agua, es suficiente. Eh, se voltea la persona sobre su lado izquierdo, administra una tercera parte de la cantidad de líquido que haya preparado, generalmente unas 8 onzas, una taza. Luego, mientras tiene el pistero introducido en el ano, con mucho cuidadito, si es un pistero flexible, escucho bien, si es un pistero flexible, se voltea boca arriba y permite que otro tercio del agua pueda introducirse en el colon y finalmente la taza que resta por introducirse lo va a hacer mientras está acostado sobre su lado derecho saca la cánula flexible y esto va a facilitar que básicamente todo el trayecto del colon esté ya lleno y facilite el que se pueda desimpactar la cantidad de materia fecal que debe salir. Esto ayuda para que la persona pueda defecar adecuadamente. A veces hay que aplicar dos o tres para poder lograr este objetivo.
1: Tenemos a Lourdes de Trujillo Alto. Adelante, Lourdes. Lourdes. Buenos días. Buen día. Decisiones para su equipo. Lo sigo desde Venezuela,
3: doctor. Y bueno, quisiera hacerle muchas preguntas, pero yo sé que el tiempo apremia. Tengo 59 años, tengo condromalacia en ambas rodillas, y en la rodilla derecha tengo el quiste de Baker. Eh, los médicos en Venezuela me dijeron que no era recomendable operarlo, a excepción de uno, que sí lo quiso hacer, pero mis hijos fue debido a los otros médicos que eran como de más confianza, y prefirieron no no operarme. Hace un año me inyecté con Acor tenacor, en ambas rodillas y en realidad pues eso me alivió bastante durante unos ocho meses. Aquí en Puerto Rico tengo nueve meses y estoy esperando la residencia para que mi hijo me pueda meter en un seguro. Por otro lado, doctor, yo soy más de la medicina natural de que la medicina convencional. Y entonces por eso quisiera ver en qué me puede ayudar usted con respecto a este problema. Y también quisiera que me dijera cómo puedo consumir la cúrcuma. Ya que últimamente he visto que es muy buena para la salud, y pues quería ver qué me recomendaba usted, cómo poderla consumir.
2: Muchas gracias. Mire, qué bueno que está dando los pasos necesarios para atenderse, porque en realidad hay situaciones que ameritan el que la persona pueda ser sometida a cirugía si es necesario y se le pueda ayudar con su problema porque todo el mundo quiere conservar su motilidad. Y eso es muy bueno. En cuanto a la cúrcuma, eh, las personas entiendo que se benefician más cuando la compran de cierta cantidad de potencia eh, que está un poco más concentrada el efecto de los curcuminoides y esto generalmente se puede obtener cuando se consumen tabletas que ya traen extracto de de esta manera usted puede tener una mayor eficacia en la reducción de las molestias y particularmente de la inflamación y el dolor
1: Bien, tenemos en línea telefónica también a Cristina de San Juan. Cristina, bienvenida Cristina.
5: Sí, le estoy llamando eh, para que el doctor me dé una orientación. El año pasado yo fui diagnosticada con más de Parkinson. Eh, tengo 56 años de edad por rigidez y temblor en una mano. No acepto, no acepto la enfermedad el tratamiento que me indicó la neuróloga no lo he empezado todavía estoy to tomando la mocuna plurien y quiero saber si el doctor me da algún eh, pues no sé eh, la dieta, una dieta algo que me sirva para la rigidez porque le tengo miedo a los efectos secundarios de los tratamientos por eso aún no lo he empezado espero la respuesta del doctor, muchas gracias
2: muchas gracias en realidad hay personas que sí se benefician con la mucuna puriens si sí esta condición está prácticamente eh, iniciando. Hay personas que no se van a beneficiar porque la producción de dopamina interna dentro del cerebro no es la suficiente como para estimular la sustancia negra y las regiones de núcleos eh, estriados que hay en esa zona necesarios para conservar entonces el control del movimiento motor, ¿verdad? Esto es muy necesario, esta situación eh, ocurre así, por eso a los pacientes se le debe administrar la levodopa. Por lo pronto, en lo que usted eh, ve el beneficio, si usted entiende que le ha ido muy bien con esa planta, la mucuna puriens, que se utiliza para eso, es probable que usted la pueda continuar utilizando. Pero tenga en mente que si la cifra o la producción de dopamina, que es un neurotransmisor que se produce en los núcleos, en la parte inferior del cerebro y que tiene su efecto en... Esa, esas áreas que mencioné, si no fuera suficiente entonces es muy probable que tenga que utilizar además entonces la levodopa para poder ayudarse. Tenga eso en mente y le deseo mucho éxito con lo que está haciendo al utilizar la mucuna puriens.
1: Ana de la República Dominicana quiere saber qué cantidad de linaza debe consumir y cómo puede, si puede consumirse todos los días.
2: Bueno, depende la razón por la que la quiera utilizar, si está estreñida, si es que usted quiere reducir la cifra del colesterol, si usted quiere diversificar la ingesta de ácidos grasos que son necesarios, dependiendo de la situación. Hay personas que con dos cucharadas rasas al día es suficiente pero hay otras que van a requerir más.
1: La segunda consulta dice un anónimo de Puerto Rico, ¿cómo se puede curar la dermatitis seborreica con, ale, eh, con alergia y picazón?
2: Por supuesto tenemos en este caso que detectar cuáles son los factores por los cuales se desarrolla esta dermatitis alérgica. El saber, por ejemplo, que hay perfumes, hay jabones, hay también fármacos cuyo efecto adverso es el producir este tipo de situación. También hay alimentos, pudiera ser, digamos, el maní. Hay personas que al consumir productos cítricos, principalmente chinas, naranjas dulces, pueden desarrollar esto otros al consumir leche o al consumir huevos que son los dos productos más alergénicos que existen otros por el estilo pudiera suceder con la presencia de ciertos digamos químicos en el ambiente donde viven junto con la humedad y le pudiera facilitar este desarrollo primero hay que indagar qué es lo que está ocurriendo pero además de eso, entonces, puede usted bañarse con agua caliente, de tal manera que abra los poros, se enjabona, vuelve a ducharse con agua fría, sacando su espuma. Y mientras esté húmeda la piel, se puede friccionar con sal, sal de mesa, esa sal fina. Estoy hablando de fricción, no es ungüento. Va a friccionarse funciona como si fuera un exfoliante pero en realidad va a ayudar a fortalecer la piel y por supuesto al finalizar de friccionarse proceda a ducharse nuevamente con agua fría una vez ocurra esto aplique pulpa de sábila sobre la piel y déjela secar pero si no indaga sobre qué le está causando esa alergia en la piel no va a tener entonces un tratamiento directo del problema por lo pronto en lo que usted se le alivia mientras investiga haga lo que le recomendé.
1: Víctor de Perú pregunta ¿cuál es la mejor forma de consumir el colágeno y en qué producto natural puede encontrar el mejor?
2: el colágeno es una proteína de origen animal es un tejido animal de tal manera que este colágeno que usted va a adquirir, pues le puede ayudar, por ejemplo, en realidad a suplir ciertos aminoácidos. Porque el colágeno, el cuerpo no lo absorbe en forma de colágeno. El cuerpo lo tiene que descomponer. El colágeno es una proteína estructural, es larga. El cuerpo tiene que trabajar sobre ella con los ácidos gástricos y las proteasas. De tal manera que pueda estar eh, disponible la cantidad de aminoácidos que componen ese colágeno. Y al estar disponibles estos aminoácidos, el cuerpo de la persona absorbe los mismos y produce ahora sí su propio colágeno. Y esto es así. Eso es lo que va a ayudar para que usted tenga el beneficio de ver cómo tiene esta oportunidad de tener cierta mejoría, pero no es que necesariamente eh, al usted consumirlo va a recibir todo el beneficio porque el cuerpo siempre descompone este tipo de proteínas para facilitarse entonces desarrollar la estructura o el colágeno necesario a partir de los aminoácidos de ese colágeno que usted usa y convertirlos en colágeno del propio cuerpo.
1: Tenemos a Luis de México, pregunta, ¿qué remedios naturales pueden ayudarle a tener una mejor visión?
2: El primero, una buena circulación. Si su circulación es fluida, si su sangre no está espesa, si usted tiene una cifra adecuada de colesterol, de triglicéridos, de azúcar y de hemoglobina, entonces usted le va a facilitar a la retina un trabajo excepcional. Si además de eso consume suficientes carotenoides, digamos al comer calabaza, auyama, al consumir zanahoria, al consumir espinaca, Pimiento. son estas sustancias carotenoides las que van a facilitar el que las áreas por ejemplo la zona de la mácula y ahí donde están los bastones y los conos se puedan nutrir adecuadamente y pueda usted conservar la zona de la mácula bien eh, altamente eficiente de tal manera que pueda tener una visión si además de la circulación y además de tener una buena alimentación, usted se encarga de tener una respiración donde usted respire profundamente. Esa presencia de oxígeno ayudará enormemente a nutrir los conos y los bastones. Si además de eso usted ingiere carbohidratos de buena calidad, como los que encuentra en los cereales integrales, que además tienen complejo B. Entonces, este tejido, que es, digamos, una prolongación del sistema nervioso central, en realidad nuestros nervios oculares, y por consiguiente la retina son como un apéndice extra de nuestro sistema cerebral, Salen hacia afuera estos nervios y nosotros podemos ver la captación y la función de estos nervios ópticos entonces facilitan la visión. Si usted le da la luteína criptaxantina, ceaxantina, son productos que básicamente se encuentran antioxidantes dentro de los vegetales. Van a ayudar para que usted tenga buena visión buen ejercicio, buena ingesta de agua, ayudarán para que todo esto se pueda desarrollar adecuadamente pero la ausencia de estos factores impide que usted tenga una buena visión
1: bien, tenemos un anónimo de Estados Unidos, pregunta ¿es bueno consumir suplementos de taurina para la salud ocular?
2: pudiera ser útil no es necesariamente eh, que sea lo mejor y lo indispensable si usted está consumiendo, eh, digamos, proteínas de adecuada calidad, entre ellas va a tener la presencia de la taurina. Pero recuerde, como estaba hablando hace un momento, la presencia de los otros antioxidantes, criptaxantina, ceaxantina, luteína, el complejo B, la capacidad de tener una buena circulación, los carotenoides todo ello en conjunto es lo que facilita el que usted tenga una buena nutrición ocular, no dependa solamente de este producto, hay plantas adicionales como el arándano azul también el bilberry además del blueberry ayuda para que usted tenga esa visión más aguda más precisa no trate de forzar su vista a estar mucho tiempo frente a un monitor esto también puede producir cierta tensión ocular que puede afectar también su vista permita que su vista descanse mientras usted mira un monitor mire por encima del monitor por encima del borde superior de ese monitor Buscando que hayan procesos de acomodación del músculo ciliar y del eh, lente de nuestro ojo. Esto también tiene que ver con la visión. Pero en realidad eh, los productos en general van a fortalecer la zona de la mácula en la retina.
1: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a los amigos por haber hecho sus consultas y haber participado en nuestro programa. Les invitamos a que nos acompañen el próximo lunes. Estaremos con otro interesante tema aquí en nuestro programa de Clínica Abierta. Y queremos entonces despedirnos con el siguiente pensamiento final.
2: En la primera epístola de Pedro, capítulo 2 y el versículo 7. Dice el apóstol Pedro, hablando de Jesús, la principal piedra del ángulo en la edificación de nuestro carácter, dice Para vosotros, pues los que creéis, él es precioso Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, esa ha venido a ser la cabeza del ángulo El Señor ha hecho una obra maravillosa ha provisto todo lo necesario para que nuestro carácter se desarrolle de forma simétrica, hermosa sobre un buen fundamento no podemos tener una vida que se mida con la vida de Dios si no edificamos sobre Jesús Jesús adoptó nuestra naturaleza humana para él proveernos su naturaleza divina para darnos su justicia para permitir que en nosotros se desarrolle su carácter un carácter semejante al de los seres celestiales que nos permita disfrutar por la eternidad con Él y solamente se logra cuando usted tiene el fundamento de su actividad mental y espiritual cimentado en Jesucristo Él es la piedra del ángulo por muy correcta que sea su vida, por muy moral que usted sea, mientras usted no edifique sobre ese fundamento firme, usted en realidad no está edificando correctamente y no podrá desarrollar el carácter de Dios. Eso es lo que el Señor desea, que usted y yo desarrollemos su carácter. Por eso vino Jesús a morir por nosotros a esta tierra.